0: Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a empezar con un nuevo episodio en el cual vamos a estar hablando sobre quién está detrás de esto, de este podcast de conexiones, de Caminando por Fe, de las lecturas de la Palabra de Dios. Entonces, yo creo que la mayoría de ustedes me conoce, pero no muchos saben el el trasfondo de... de todos estos episodios, entonces me gustaría poder compartirles. Y sé que la mayoría de ustedes son mis amigos, me conocen en persona, algunos no. Los que llegarán a escuchar este audio, eh, como saben, mi nombre es Mayra, pero la mayoría, pues ya me conoce como Mayita dentro de todos esos episodios, de todas las misiones que hemos hecho juntos. Entonces. Sí, eh, te invito a que puedas escucharlo, por ejemplo, el día de hoy vamos a tocar este tema sobre qué es lo que ha pasado en mi vida sobre estos, qué será, de los 15 a los 29 años, no de mi soltería, que la mayoría de las personas me dicen, hey, ¿por qué no te has casado? O incluso mis papás me dicen, ¿cuándo te vas a casar? Ya queremos nietos. Y a veces cuando escuchamos decir eso, porque sé que la mayoría de mis amigos eh, aún siguen solteros y algunos ya están casados y damos gracias a Dios por eso, ¿no? Pero para los que no se han casado, sé que es una trayectoria en la que a veces nos desesperamos y, y a veces tampoco no queremos hablar sobre este tema, o sea, el tema de la soltería. Y nos preguntamos por qué, por qué se nos hace difícil compartir sobre que estás orando por una persona, que a veces te desesperas por tantas palabras que te dicen eh, como los que le, las preguntas que les acabé de decir de que te empujan a, a querer decir sí. Entonces, ¿por qué no me he casado? No? Y, y cuando empiezan esos sentimientos, es como algo se te mueve y de toda esa vida que llevas y has estado viendo de que ha sido bueno estar sola pero de repente es como que algo te mueve y es como oh por qué no me he casado ya quiero tener hijos y así pero es una etapa de nuestras vidas que a veces tenemos que pasarla no porque porque yo creo que ahí es donde ya entraría la madurez espiritual madurez de como persona porque porque llegas el punto de anhelar algo que en cierto punto has soñado y te hace preocuparte preocuparte en qué sentido en con quién te vas a casar cómo será el que te vas a casar eh, qué es lo que tienes preparado en tu vida para darle esa persona y también qué es lo que tú haces para poder buscar a esa persona. Y hay una pregunta que yo siempre le hago a todos los demás. Es como una a los casados, cómo se han conocido en su para cómo se conocieron para ya ser ya estar casados, ¿no? Cómo conocieron a su pareja. ¿Cómo les va en su matrimonio y qué consejo me pueden dar? pero más que nada es que me cuenten todas esas historias que que han pasado, el cómo se conocieron, porque a veces digo, ¿cómo será que voy a conocer a mi pareja si la voy a conocer, no sé, caminando, corriendo, eh, tal vez en un restaurante, en una misión? Y, por ejemplo, también está otra pregunta que es, ¿Quién busca la pareja? ¿Dios o tú? ¿Quién escoge esa esa pareja? Entonces, son preguntas que a veces uno se hace, pero son difíciles. O algunos dirán, no, es que no no son tan difíciles para contestar. Pero a nosotros nos nos cuesta entender eso, ¿no? Y, por ejemplo, ahora empecé a leer un libro, no se rían de mí, se llama... Querido Dios, mándame a mi pareja y son de siete pasos para encontrar a un esposo de Dios. ¿Por qué les cuento esto? Porque también uh, a veces decimos, bueno en mi caso yo puedo decir es muy fácil que te puedas salir a la esquina y buscarte a cualquier persona, tener una noche de placer, andar con esa persona por meses y que no pase nada entonces en mi punto de vista es pérdida de tiempo aunque algunos yo sé que dicen que no que porque conoces a la persona pero también otra pregunta que se me viene es ¿cuánto tiempo necesitas tú para conocer a esa persona o para decir es que necesito más tiempo y entonces yo siento que los que dicen necesito más tiempo son los que aún no están listos. No están listos, ¿por qué? Porque yo digo que si una persona está lista para casarse, está dispuesto a tener una relación con propósito al iniciar. Incluso cuando alguien te invita a salir, ¿cuántas veces más quieres salir con esa persona Para poder conocerla. Y es donde yo entro en controversia y yo digo, ok, vamos a esperar. ¿Por qué? Porque he conocido a personas que se han conocido en meses. y, Y se han conocido así como en un mes, dos meses. Y a los tres meses se casan y pasa rápido y dices, wow, se apresuraron. ¿Tú crees que esas personas... ¿No tuvieron el tiempo suficiente para conocerse y después casarse de tres meses? ¿Tú crees que esas personas puedan separarse así tan pronto? ¿Por qué? Porque he conocido, por ejemplo, en el caso de mis papás, ellos se casaron. En tres meses se casaron y están viviendo que ya casi 40 años de matrimonio. Entonces, de ahí donde a mí es como un crucigrama y digo, bueno, que siempre llego al punto de decir, ok... Uh, sí, voy a estar, como, como cristiana voy a estar orando por esa persona, pidiendo también. Pero, por ejemplo, el libro que estoy leyendo me dice que tenemos que ser específicos. ¿Y qué quiere decir ser específicos? Es saber lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque cuando estamos inmaduras, en el sentido como en los 15, 20, no pensamos con quién casarnos. Y, y es ahí, ahora, si tú estás en los alrededores, como mi edad, los 28, 29, 30 años, hasta 35, es poder pensar cómo quieres a esa persona, pero tampoco no seas exigente. ¿Por qué? Porque sí suele suceder. No es que me gusta alto, me gusta güero, me gusta con osos así y todo. Y en el libro me está explicando cómo... ¿Cómo vas a orar por una persona si tú no eres ese tipo de persona para esa persona? O sea, es como un, un enredadero ahí. Y eso es algo que a mí me puso a pensar porque supongamos ¿no? que a mí me guste correr y yo quiera buscar a una persona gordita. Entonces, en mi matrimonio, si yo quiero ir a correr, pues lo voy a tener que ir a hacer sola porque mi gordito no va a poder ir conmigo. Entonces, o supongamos que tú quieras una persona bien entregada a Dios, pero tú no eres esa persona. Entonces, ahí es donde el libro te dice, esfuérzate a ser esa persona como tú quieres que sea tu esposo o tu esposa. Y también otra otra página en la que dice que tenemos que ser intencionales. Porque cómo quieres buscar a una persona si te la pasas en tu cuarto jugando videojuegos. Si te pasas en tu cuarto nada más haciendo nada a las mujeres, a las chicas. Y no salimos a, a buscarlo como a no ser intencionales. Esa es la palabra correcta. Tenemos que ser intencionales en, no solamente en buscar a, a un chico o una chica, sino a buscar amigos. Y luego está la otra frase que dice, amistad larga, noviazgo corto, matrimonio para siempre. Y aquí es donde también tienes que pararte y creo... Buscar desde el fondo de tu corazón qué tipo de persona eres y qué es lo que quieres para un futuro. Y qué es lo que te ha pasado en tu experiencia para no volver a caer. Y por ejemplo en este método o los métodos que existen de que amistad larga, noviazgo corto, matrimonio para siempre... Y muchas veces nos podemos enfocar en eso y sí, son apoyos, son como pequeñas instrucciones y todo. Pero yo creo que aquí y la lección que me han estado dando de parte de Dios es que a veces cuando me sienta desesperada, es el enemigo quien está tumbando. O, o podríamos decir, también es parte de mi carnalidad al estar diciendo. Es que ya me quiero casar, porque porque he llegado a la conclusión de que tarde o temprano la persona te va a llegar, pero sí tienes que prepararte para ser una persona con regalos. Y qué quiero decir esa persona con regalos de que te esfuerces si estás de sobrepeso, hacer ejercicio, si tienes un carácter que ni tu mamá ni tu abuela te aguantan, empezar a trabajar en ese carácter, empezar a, a ver las cosas, los defectos que hay en ti para poder solucionarlos. ¿Por qué? Porque sí tenemos el tiempo, sí tenemos la disponibilidad, tenemos el material que necesitamos, para poder ser mejores personas y no nada más para encontrar un esposo, sino para poder estar bien con nosotros mismos. Pero eso es en el área como física, no estoy diciendo nada como sobre el paz interior, no, nada, nada que ver con eso, solamente estoy diciendo de que para que tú te sientas bien, para que cuando salgas, toma tiempo para ti. Sal a caminar, sal a ser amigos, disfruta tus amigos. Eh, Si un chico te invita, sal con él. Solamente trata de no quemarte con esa persona que en ciertos puntos yo lo he hecho y llego a un punto de mi vida de que digo, ¿sabes qué? Es que no quiero quemarme. ¿Por qué? Porque tal vez la persona que Dios tiene para ti pueda estar tan cerca y no lo podemos ver entonces sí, ser de inspiración para las personas y, y no frustrarnos, ¿por qué? porque cuando llegan esas frustraciones lo único que te hacen es moverte el tapete y decir, oh, sacarte nuevas emociones no y es algo tan duro que dices no, es que no puede ser que por qué no me puedo encontrar a alguien y a veces, en, dependiendo también de nuestra cultura cuando uno ya está como a esa edad por ejemplo, en mi pueblo, ¿no? En mi pueblo, a los desde los 20, 20, 25, está, perdón, desde los 15 a los 25, a los 20 estás bien para casarte, pero de los 25 a los 30, allá ya eres dejada. Y entonces también la cultura influye mucho en esa área de la soltería, porque a veces piensas que el tren te está dejando y eso hace... Que tu frustración llegue. Y no puedas estar viviendo una vida feliz. Pero si ya vienes aquí como eh, a América. Es como que aquí ves a las personas que se casan a los 30, 35. Y a veces dices está bien. Pero también veámoslo en el lado médico. De que las complicaciones que pueden tener para poder tener hijos. Y es algo también como una luz roja de que ok, pero yo digo que mientras, si tú eres una persona que conoce a Dios, pídele a Dios ora por ese esposo, bendice a ese esposo en donde quiera que él esté, y cuando lleguen esos pensamientos de decir, me estoy desesperando solamente ve que te estás preparando es, es, un, es una etapa o un proceso de en espera, yo lo veo como en una espera, de poder decir, hay cosas que me falta cambiar, hay cosas que Dios aún está haciendo en mi vida, y es ahí donde tienes que respirar, toma tiempo para ti, y, perdón, toma tiempo para ti, y disfruta, o sea, disfruta el momento, Sí, puedes ser de apoyo para un amigo también que está soltero. Toma tiempo para ejercitarte, para leer libros, para hacer amigos, ya lo dije, pero bueno, ese es un por un perdón, un corto y pequeño pequeña reflexión por así decirlo. Me dio gusto de que me puedan escuchar estos 15 minutos. Y si tú tienes la respuesta de todas las preguntas que te di, me encantaría escuchar tu opinión. Esto fue parte de la soltería. Y si tú eres uno de los solteros, solteas, ya te dije. No te desesperes. Algún día Dios traerá a la persona correcta. Solamente tra- trata de ser esa persona como la persona que tú quieres que sea tu futuro esposo o esposa. Bendiciones.